0: どうも皆様こんにちは声優の山本優斗でございまますすよろししくお願いしますいやなんだかねあの収録のこの配信は自分的にもすごい久しぶりな気がしましてねえあのラジオトークでやってるねえ生配信はまあちょこちょこやってたりなんかしてラジオ自体はまあ、変わらずほぼ毎日えやっているような感じなんですけど、なんだかこの収録のね、まあ私的にはえ20分で終わらせる予定のこの回、気がつけば毎日あの30分ぐらい喋っているという<笑>。<笑>こちらの回はなんだか久しぶりでね、なんかすごい。あれなんですけれども、うーん、まあ最近の私としましては、えー、まず髪を切りましたね。<笑>えー、まああの今まではね、まあパーマかけてたのもあってね、まあ耳が隠れるぐらいの髪の長さはありまして、うん、なんかあのー。まあそのやっぱセクシーな男に憧れてるってところがあるわけですよ。うん、まあ、セクシーやっぱセクシーになりたいっすよねそう色っぽい男っていうのをやっぱり目指してるみたいな部分があってうんで俺この話題をすると必ずこのオチをつけるんですけれどもあの、まあ、セクシーな男っていうのはセクシーになろうとしてセクシーなわけじゃないと思うんですよつまりセクシーな男を目指し始めた瞬間にセクシーではなくなるんですね。<笑>世のの中といいうのはね、えー、難しいもんですよあのー、仮面ライダー龍樹にね、えー、北岡先生仮面ライダーゾルダっていうね緑色の銃を使う、えー、弁護士の、えー、仮面ライダーがいるんですが彼はね、えー、名言を一つ残していてあのすごく英雄になりたがっている仮面ライダーがいたんですよ大ガっていうやつがいたんですがそいつがあの英雄になりたいんだって言って戦いを仕掛けてくるんだけどそのあのー、今の言ったね、えー、弁護士の北岡先生は「英雄ってのはね、えー、英雄になろうとした瞬間失格なのよ。お前、いきなりアウトってわけっていうセリフを返すわけですよ。うん、俺は小4の流れにめちゃめちゃ衝撃を受けて<笑>、うん。で、あのー、まあ今のその俺はセクシーな男になりたい、色っぽくなりたいっていう話をするたびに、俺の脳みそでその北岡先生がね、うん、お前、いきなりアウトってわけってずっと言ってくるわけよ<笑>。好きなんだよな。仮面ライダーリュウキはマジでそういう。人間臭さが爆発してるやつらしかいないんでキャラがあおすすめなんですけどまあね今意図せず仮面ライダー龍騎の話になりましたけど特撮で言うと、えー「シン・ウルトラマン」というね5月に公開予定の映画ありますけど「シン・ウルトラマン」の情報公開がかなり進んでるんですよね。あめちゃめちゃいろんな、まあ、PV だったり、うん、情報だったりがいろいろ出ておりまして。で、皆さんはどうですかねあのー、一番長尺のね、PV がこの前出たばっかなんですけれども、あれはどうでしょうかご覧になられましたかねうん今までで一番長くて結構今までそのおわせというか、うん、ストーリーわかんないようにキャラとかも伏せつつみたいなのが多かったんだけど今回は初っぱなからいきなりウルトラマンが出てきてスペシウム光線っていうね、えー、ウルトラマンの代名詞をぶっ放して山が吹っ飛ぶっていうとこからスタートして。でで今までそのまあ公開されてなかったキャラクターだったり設定だったりもガンガン映像で出てきて一番ひときわ気,気合が入った PV だったわけなんですがあのやっぱスペシウム光線の表現がめちゃくちゃかっこよくてうんこの PV の,のうん一番最初冒頭でまあウルトラマンがねこう手を,手をこう L の字にするやつですよねこれあのマニアの方の前でこのポーズをするときはね皆さん気をつけていただきたいんですけどこれは左手のあの指のね、えー、反りり具合が非常に大事だったりします、えー、私はあの土屋太鳳さんが結構好きなんですけど土屋太鳳さんはウルトラマンガチ勢すぎて土屋太鳳さんがスペシウム光線のポーズをした時に指がちゃんと反ってて俺はそこにガチ感を感じてすごい笑った記憶が昔あるんですけど<笑>、えー、その辺も再現されてて山がめちゃめちゃ綺麗にぶっ飛ぶみたいなのめちゃめちゃセンスあるなと思いますしでその公開された中の映像だと、えー、今まで出てなかったキャストとして山本浩二さん,ん,す,二さんすごい好きであまあなんでしょうねもちろん男前っていうのもあるしお芝居も上手っていうのもあるんですけどそのなんだろうな今回の山本浩二さんが。あのメフィラス星人の役でで出てくるんですよあ、まあ、本人がメフィラスって名乗ってるだけの地球人の可能性もあるしまあいろんな伏線はあると思うんですがあのメフィラスって書いた名詞を出してくるうさんくさい山本浩二さんが出てくるわけですよもうさ俺はうさんくさい山本浩二さんめっちゃ好きなのよ<笑>な,なんだろうなまあうさんくさいっていうかそのややフィクションみたいな世界観にいる、えー、おける山本浩二さんの輝きって半端なくってその。まあ今回は「シン・ウルトラマン」っていう、まあ、空想特撮映画ってね本人というか公式が言ってますから、まあ、特撮な世界なんでまあえー、っとある程度この現実と地続きではありながらファンタジーな,世界、ね、あんな感じがあると思うんですけど、まあ、過去で言うとその映画「のね、刀剣乱舞っってあったんですよ映画刀剣乱舞継承」ってあったんですけどあれで山本浩二さん出てらして織田信長の役で出てたんですよ。うん、で刀剣乱舞ってまああの、なんだろう日本刀が、えー、擬人化した世界観ででまあその日本刀の擬人化がかっこよかったり、えー、男前だったりっていうで、彼らが華麗に戦う世界でまあ言ってみればファンタジーなわけですけどそこにあの歴史の話が結構入ってくるんでまあ一応事実としていた人間として織田信長として山本浩二さんが出てくるんだけどすっごいいいんだよねそこも。うん。あのー、なんだろう戦国自衛隊みたいな。感じでさなんていうのかなその現地の人間とある程度今の時代を知っているキャラクターが絡むとこうなるんだろうなーみたいなの山本浩二さんの織田信長がすごい表現されていてやっぱカリスマすごいんすよあの人うん。あの「真田丸」っていうね大河ドラマがありましたけどあれで石田三成を山本浩二さんがやられていてあれもすごいよかったんすよね。ななんか食えないやつというかうんなんかこう志があるんだけどちょっとツンケンしてて近寄りがたいみたいなそのザ・石田三成を山本浩二さんが演じていてうんちょっとファンタジーな世界観すごいいいんですよでそれで言うと、えー、昔「仮面ライダー01」の映画にも出てたことがあってしかも主人公の父ちゃんで初代仮面ライダー一号的な役だったんですよそれもめちゃめちゃその息子を導くあの父として超かっこよかったしまず親父が仮面ライダーっていうこ,の最高の設定、うん、これだけでめちゃめちゃイケてんなって俺は思ってましたしあとはその、えー、5月はねあの実写鋼の錬金術師、えー、俺地味に楽しみにしてるんだけどこれもあの公開されるわけなんですがあのその実写鋼でアームストロング大佐やるんだよね山本浩二さん。<笑>アームストロング大佐ってさその。なんだろまあ、ハガレンって有名だから、多分実写、アナんの、その原作のね、アームストロング、アレックス・ルイ・アームストロング大佐を知ってる人結構いると思うんだけど、あれをさ、実写に落とし込んでさ、山本浩二さんがやるんだよ。めちゃめちゃ面白いじゃんと思って、うん、ゴリマッチョな山本浩二さんが楽しめるわけですよ。うん、なんか5月はその、宇宙人山本浩二さんと<笑>アームストロング大佐のゴリゴリマッチョのしかも頭すきほぼスキンヘッド若干髪の毛あるけどの山本浩二さんが楽しめるっていう,うーあのー、アームストロング大佐ご存じない方はですねぜひ山本浩二さんの潜在写真と原作のアームストロングを並べた上でハガレンの PV も見てほしいんですよあのなかなかいい PV がねあのー、こっちも公開されてるんでめちゃめちゃ面白い人だなって思いますようーんそのーなんだろうなまあシ新ウルトラマンの山本浩二さんはまああの俺たちが想像するあのね男前のスタイリッシュな山本浩二さんなんですがもうなんだろうなアームストロングの山本浩二さんも完全に違う人なのよ。<笑>誰なんだよっていう感じだからさ、その、要は役者としての振り幅がすごいというか、自在なんだよね。だからどんな人間でもやれるみたいな。うん。だから憧れますよね。なんかね、そういうのね。うん。同じ山本としてね、私も精進していきたいという<笑>。まあそういう感じのね、お話で、ちょっとオープニングして喋りましたけど、喋りすぎましたけれどもね、えー、やっていこうかなと思います。というわけで、えー、今日も参りましょう山本裕斗のラジオというと改めまして皆様こんにちは声優の山本裕斗でございます。熱い推し語りに定評がある私がラジオで飯を食うことを目標にお届けする山本優人のラジオというと第12回配信ですよろしくお願いします、えー、まずはですね、えー、先週土曜日の生配信、えー、来てくださった皆様本当にありがとうございました、えー、ありがとうございましたありがとうございますちょっとね、えー、時間は空いてしまってのね、えー、お礼にはなってしまうんですけれども、えー、おかげさまで、えー、大変な盛り上がりを見せましてね1百十1 0人ぐらい来てくださったのかな久しぶりあの人数で生配信やるの久しぶりだなっていうぐらい、えー、来てくださいましてね、まあ、新規の方もいれば子さんの方もいて結構こう入り乱れていろんな方がワイワイやれたのがすごい良かったなと、えー、んでその生配信自体は、えー、地上波ラジオに行く、まあ、オーディション的な、えー、感じだったんですけれども、えー、曲レポという企画を、ねえー、やりましてなん、まあ、ぞやと言いますと、えー、リスナーから、まあ、コメントでアーティスト名と曲名をもらいましてで私がそれを調べてリアルタイムで聞きながら、えー、リアクションするというでこれは著作権的に流せないんでね私はあのー、イヤホンで聞きながら、ねえー、流していたわけなんですけどあの何、ー、だろうな、まあ、1日2日前ぐらいにそのリスナーと相談して企画何しよっかみたいな、うん、感じで決まった突発感のあるものにしては結構盛り上がったんじゃないかなと、うん、自分的にもすごい楽しくてですねあーんで思ったよりたくさんあったんだよねあのなんか自分的には15曲ぐらいやれたらいいかなと思ってたら結果全部合わせて467ぐらいになっちゃって<笑> 1>, <笑> 1個12分だとしても、まあ、サビまで聞いたとしてもリアクション取って喋ってたらもう時間が全然足りなくてね<笑>。いやっぱありがたい嬉しい誤算だったんだけど。あーでーまあそのあれですねその中でも特に刺さった楽曲をね何個かピックアップしてで1個まあトップを決めようみたいな感じで終わってったんですけどで決まったのがジパングオペラのね福沢優さんが歌っている「Welcome to New World」というーこちらの曲がトップになりましてねでこちらはもちろん iTunes で私は購入済みなんですけど<笑>んなんかねその自分が知らない曲、うん。自分が完全に初見である曲ばかり皆様からあのいただいているはずなのに、まあそのリスナーの方々が私の好みを完全に把握しているせいで、うん、あの、曲調は結構みんな似てるっていう<笑>。私結構あのパリピっぽい曲が好きなんで、だいたいダンスチューンか、うん、ドゥンドゥンになったり、あの電子音がピロピロしてるような曲ばっかりで、まあ、うん、俺も趣味がわかりやすいんだななんて思いつつ、うん、で、あのー、まあ、そこだけのね、えー、企画だと、あのー、46曲いただいた中で30曲ぐらいしかできなかったんですよね。まだその15、六6曲残っておりまして。で、あのー、その残りに関してはですね、まあ、野祭みたいな感じで、またどっかの、ラジオトークの生配信でやっていこうかなと考えております。まあ、こちらもね、えー、もしお時間あればお付き合いいただければなと思います。そして、えー、もう一個、その、特に刺さった楽曲。まあ、5、6曲ぐらいあったんですけど、これに関しては、あの、探してみたらですね、スポティファイで結構聴ける曲が多かったんですよ。唯一、スノーマンのブラザービートだけは、まあ、ジャニーズなんでね、うん、多分、権利的にダメだとは思うんですが、他のやつは聴けたので、まあ、その、このラジオの収録会に、その、それこそ、えー、曲を流しながら私が感想を喋っていくっていう回をですね、まあ作ろうかなと今考えております。まあこれは、えー、スポーティファイの仕様上ね、どうしてもスポーティファイ限定の回になってしまうんですけど、まあそっちの回もちょっとご期待いただければなとね。まあせっかく自分的にもこう、未知の楽曲、うん、で、かつ自分に、おおっこうグッとくる曲が多かったんで、まあ、是非収録を聴いてくださっているこちらの Spotify の皆様にも紹介したいなと思っておりまして、まあ、その辺の回もですね、えー、ご期待いただければと思いますというわけで、えー、まあこれに関してはちょっといつになるかわかんないんだけどなるべく早くやろうかなとは、えー、思っておおおおりりますまますすそんな感じででで、えー、今日も最後までお付き合いいいよろしくお願いいたししく願た番組ではお便りを募集しております。概要欄のマシュマロからメッセージを送ってみてください。ツイッターでのつぶやきもお待ちしております。番組ハッシュタグはハッシュタグラジオです。ラジオの尾は山本優斗の U の部分です。俺住むとお前らでラジオ作っていこうぜ。お待ちしております。山本優斗です。よろしくお願いします。これね、あのー、収録して、まあ、配信する日がね、えー、2022年の4月の19日なんですけれども、えー、今日でですね、えー、ファイ e ーエンブレム覚醒っていうゲームが、えー、ちょうど10周年なわけですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。えー、まあ何を書くそうですね。まあ、あんまり表だってそんなに言ってない気もするんですけど、えー、ファイヤーエンブレムシリーズが私めちゃめちゃ好きでして、うん。あの、まあ、ファイヤーエンブレム自体はですね、えー、歴史が結構長いもんで、あれ、俺の生まれる前からあんのかななんかそのぐらいからあって、一応シリーズ自体を私一通りすべてプレイしてるんですけれども、まあその、覚醒っていう作品は、俺からするともう10年も経ってんのかって思うんですけれども、まあ、結構新しい方の作品だと私は思っていて、うん、まあこの辺りのねあの時間の感覚は、うん、私が年を取っているだけの気もするんですけれどもこの「ファイアーエンブレム覚醒」っていうゲームはその今までの「ファイヤーエンブレム」のシリーズの中でも結構そのんだろうな革新的なことがたくさんあるものでして、えー、まずめちゃくちゃ久しぶりの新作だと、えー。確か5年ぶりだったっていう記憶があります。うん。5年ぶりぐらいに、えー、シリーズが動き出していると。えー、で、あのー、ま、あこれは、そうだなーゲーム、ゲームかなーゲームが一番しっくりくる気がするな。ゲームのファンの方でわかると思うんですけど、あのー、あれの続編いつ出るんだっていうゲーム結構あると思うんですよ。俺これ最たるものが戦国バサラなんですけど。<笑><笑>うん、でさ、あの、やっぱ、長年追いかけてるファンとかだとさ、ま、正直売り上げとかちょっとわかるじゃないですか、ゲームやってて。うん、俺、テイルズシリーズとかもそうですけど、うん、なんか、あー、あーってなるシリーズもあれば、これは売れるぞってシリーズもたくさんあるでしょで、なんか世間の反応とかもなんとなく見れるからさ、でなんか、ああ、この2は結構売れたから、これは3結構早く出るな、みたいな。で、2、3年で3が出た。ああ、来た来た来たみたいな。した3が意外とこけちゃって、あれ4出ないのかなーって思ってからもう10年経ってるな、みたいなゲームって山ほどあると思うんだけど。うん。で、その、当時、ファイヤーエンブレムシリーズもちょっとそれと似たところがあって、ま、あこけたっていうか、売り上げがそんなに伸びてなかったみたいなのがあったわけですよ。その当時ね。うん、今でこそ、ファイヤーエンブレムってさ、まあ、スマブラにもいるし、あの、マルスとか、えー、ロイとかさ、クロムとかルフレとかいるでしょルキナとか。そう、まさにクロム、ルフレ、ルキナの話が、えファイヤーエンブレム覚醒なんですけど、で、その、要は、しばらく売り上げがなかったシリーズになっていた時代に、その、もう新作出ないんだろうな、ファイアエンブレム、俺好きなんだけどな、って思ってた時に、急に、はい、新しいの出しますって言われて出てきたのが、え、まさに今日10周年やっていってる、覚醒っていうシリーズなわけですよ。だからもう、ほんと衝撃だったよね。もうだから、あ、続くんだみたいな<笑>。あ、続いてくれるんだ。へーみたいな。ありがたいななんて思いつつ。で、あとはねあの、タイトルの付け方も結構斬新でして、えーまあ、さっきからファイアーエンブレム、覚醒っていう名前をね、えー、ずっと言ってるわけなんだけど、それまでのファイアーエンブレムって、何々の何々っていう名前が多かったんですよ。まあ、初代が暗黒竜と光の剣で私が初めてやったのが封印の剣、えー、烈火の剣とかね、聖魔の功績とか、えー、私一番好きなのが草原、えー、の奇跡、暁の女神なんですが、まあその、ほにゃららのほにゃららっていうのが多かったわけですよ。だから、ファイヤーエンブレム、暁の女神みたいな感じのやつが多かったんだけど、発表になったタイトルが、ファイヤーエンブレム、覚醒としか書いてなかったから、うん。俺、おい、大丈夫かこれみたいな。<笑><笑>あやっぱファンとしてはさ、やっぱ、期待半分不安半分みたいな。なんだら不安の方がちょっと大きいみたいな。こけないかなこれ大丈夫かなもうここでこけたら多分、ファイアーエンブレムシリーズ終わるぞって思うぐらいで、ファンには分かってたから、そんなの。うん。そんなのもあったりなんかして。うん。で、あとは衝撃的だったのが、なんと言っても、キャラクターボイスです。えー、声優がつき始めたんですね。えー、で、この話をすると、あの、ファイアーエンブレムファンって本当に昔からたくさんいて、まあ、正直めんどくさい人もや山ほどいるので、いやいや、お前、声ついたのはっていう話になるわけなんだけど、まあ、皆さん落ち着いてください。一旦着席ください。着席ください、皆さんね。は<笑>い、えー、どうどうどうどうどうどう。わかるよ、わかるよ。ファイアーエンブレムのファンってみんな強火だからね。俺もわかるよ。まあ、正直俺もだいぶ子さんだからわかるよ、すごい。うん、な、みんな座って座って。<笑>あのね、そう。本格的に声優がつき始めたのがこの「ファイヤーエンベレム覚醒」っていうシリーズでしてまあ主人公がえ杉田智和さんえクロムっていうキャラクターねでまあ一応最初にヒロインとして発表になったリズっていう妹がアスミカナさんまあアスミスさんですねであのその主人公の従者役がねえフレデリクっていうまあお助けキャラの騎士がえ小野大介さんっていうまあその。声優が、えー、ついたファイヤーエンブレムのゲームっていうのが、あのー、まあ、正確には違うんだけど、ほぼ初やったんですよ。う全キャラに、あのー、喋るセリフがついていて、で、戦うときにだから、ふっはっこれで終わりだとか言ってくれるっていうのが初やったんですよ。うんで、昔はなんか OVA とかはあったんですよね。だからあのスマブラで聞いてるマルスがさ、え緑川光さんが声やられてますけど、OVA の時からずっと未だに緑川さんなんですよ、マルスは。うん、で、そういう付き方とかはあったわけよ。ナバールが小安竹人さんだとか、そういうのはあったんだけど、あとは、創演、えー、の奇跡と暁の女神でムービーの時だけキャラがしゃべるっていうのはあったんですよね漆黒の騎士が真島淳二さんだったりとかそういうのはあったんだけどあの本編中なんていうんだろうなちゃんとしゃべるというかずっとボイス付きでゲームとして進行していくのはまあその覚醒が初めてでうんだから俺はすごいそれも未だに衝撃受けたのを覚えていてまあそのじゃあ公式サイトできますってなるでしょファイアーエンベレム覚醒公式サイトができますと。えー、で、そしたら。キャラが大体公開されてるわけですよ。でキャラデザも、えー、小崎祐介さんってね今だともう「ポケモン GO」とかのキャラデザもやってるめちゃめちゃすごいイラストレーターさんになりましたけど、まあ、当時私は知らなくて、えー、小崎さんって方が、まあ、キャラデザしててちょっと今までと違う感じのおしゃれな感じの作風になってておみたいなうんこれ期待できるんじゃないかみたいな。で主人公クロムってあのマルスの末えだと、えー、そのスマブラでも出てる初代主人公マルスのどうやらシステムソンやっちゅう話が書いてあってこれは面白そうやなみたいな。で、武器もファルシオンっていう同じ名前の剣を使うんだみたいな。そしたらその声ってところがあって声みたいな。うん。杉田智和って書いてあって。しかも杉田さんみたいな。うん。でもまあ杉田さんやったら間違いないやろうななんて思いつつファイヤーエンブレムのキャラがゲームで喋るだとってすごい思ったんですよね。うんだから。だから自分的にその今までなかった要素みたいなのをすごいぶち込んでるのがこのファイヤーエンブレム覚醒でしてで実際まあみんな気になってるのがその要はシリーズが社用の状態で出てきたあの新作なわけですよ。で売上どううなっっっててんのかっていうのかいがやっぱね、今、リスナーも気になってると思うんだけど、売り上げはぶっちゃけめちゃくちゃ売れたんだよね。うん、爆裂的に売れたんですよ。DS で出したっていうのもあって、めちゃめちゃヒットして、まあその声優がついたりだとか、システムもなんか初心者がめちゃめちゃ入りやすいように簡単なモードとかもあったりなんかして、であとは自分でキャラを作れたりなんかしたわけですよ。えー、その自分の主人公の分身あ、自分の分身が主人公だったりするんで、で、あの、声優も選べたんですよね。えー、細谷さん、えー、細谷義政さんか、沢城みゆきさんか、あの、大川徹さんっていう。<笑>俺は大川徹さんでプレイしてましたね。顔がめっちゃイケメンなのに声がめっちゃ渋いっていうね。俺がただ好みなだけのキャラデザインを作って冒険してましたけど。で、めちゃめちゃ売れたわけですよ。えー、で、あのー、その売れたおかげで「ファイヤーエンブレム」シリーズは今も長いこと続いておりましてねあの最新作だと「風夏雪月」っていうねシリーズがこれもアホほど売れましてうんもうすごくこう。まあ今では世の中のね、人でも、あ、ファイアーエンブレム、あれはやったことあるよあ、あのシリーズは、みたいなぐらいのえまあシリーズには長く生き残ったというか、そういうところがあったわけなんですけど、この現象はですね、他のことに例えると、やっぱりね、俺は思いつくのが仮面ライダーになっちゃうんだけど、やっぱ、ファイアーエンブレム覚醒っていうシリーズは仮面ライダーで言うと電王なんだよね。多分仮面ライダー好きな人はこれでめちゃくちゃピンとくると思うんだけど、その、シリーズ自体がもう全てが斬新だったし、で、斬新だったがゆえにものすごく受けて、で、それ以降その感じが受け継がれていくみたいな、うん、システムがね、受け継がれていって、で、しかも、そのシリーズで活躍してたキャラクターたちが後の外伝とかにもガンガン出てくるっていう、もう、まんま電王やってるんですよ。ファイアーエンベレム覚醒。だから覚醒は電王なんですよね。<笑><笑>これを覚えてほしいなと思って。うん。だから本当まあ自分的にもそのファイアーエンブレム覚醒ってやっぱ遊びやすいし、とっつきやすいんですよ、すごくゲームとして。今やっても多分、全然面白いゲームだと思いますし。で初めてダウンロードコンテンツでね、えー、がっつりあの公式から、えー、お金を出してストーリーを買うみたいなのもシステムとして実装されたのも覚醒ですし、でそのストーリーもめちゃめちゃ面白いみたいなうんのもあって、やっぱ自分の中でもこう結構思い出深いシリーズなんですけど、で、あの話はここからなんですけどね、うんあのー、まあ、さっきから言ってるんですけど、ファイアーエンブレム覚醒ってそのゲームの中でキャラが喋るファイアーエンブレムなわけですよ。そその今ででこそ珍ししくないでしょ当たり前じゃないですかだから声優っつーもんが流行ってるわけだし。うんで、まあそういうわけなんだけど、まあ要は、ファイアーエンブレム覚醒が出てきてくれたことによって、声優が、えー、ファイアーエンブレムに出演するというね、えー、この枠組みができたわけですよ。ってことは、俺が何が言いたいかっていうと、やっぱファイアーエンブレムに出たいんですよね。<笑>いや、もうこれなのよこれなのよ本ほんと、モブでいいから出してほしいんだよなモブでいいから。もうあのー。ファイアーエンブレンってそれこそファンタジーだから、なんかあの、相続とか山賊とか海賊とか絶対いるんだよね。うん、絶対いるのよ。な最初の、あの、5章か5話目ぐらいまでに山賊何人切ったかっていう感じのゲームだから。うん、ほんと、主人公の武器が剣で、山賊の武器が斧だったりするんだけど。えー、三すくみってね、相性があって、うん、あのー、主人公の剣の方が斧より強かったりするのよ、大体。だから山賊がよく主人公に切られるゲームなんだけど、もうその切られる山賊でいいから俺を出してほしい。うん、大体あの、しょうもない理由で、あの、山賊は最初チュートリアルで倒されるんだけど<笑>おい見ろよこいつらお宝がたくさん揃ってるぞええって言ってな何でお前はって言ってこう大体王子様かっこ主人公が出てきてこうあの山賊がバッサバッサ切られていくという<笑>こういうのがあるわけなんだけどまあ,あのまあ、ネームドキャラ、えー、名前のあるキャラとかそんな贅沢なことを言わないんで、本当モブでいいんでね、えー、出していただきたいなと思っているという。うん、私はあのー、この声優の世界に来てすごいいいなっていうか、うん、毎度得だなと思っているのがですね、えーまあ、こうスタジオの出入いだったり、時々この交流がある先輩方の中に、やっぱファイヤーエンブレムに出てらっしゃる方が結構いらっしゃるんですよ。うん、で、俺は一回だけ出た舞台で、あの、ファイヤーエンブレムに出てた方と共演することがあって、うんうん、しかもダブルキャストだったんだけど俺と同じ回だったんですよもうめちゃめちゃ嬉しくて、うん、めちゃめちゃ嬉しくて、うん、ずっと喋ってるけどこの話だから「ファイアエンブレム」多分今あの次回作の構想を練っているところだと思うんでね、うんまあ、フリーランスの身でも良ければですね、えー、参加させていただきたいという<笑>、えー、今日はそんな感じのお話でした山本裕斗の「ラジオというと」山本優斗のラジオというとそろそろお別れのお時間です、えー、コーナーのお便り募集しております NG 代替なしのガチ質問と皆様からの推し語りを募集する業界のコーナーよろしくお願いいたしますにしてもねあのー、私は本当にゲームに出たいなと、うん、ゲームに出たいんですよねま,ああのまずはその地上波で、えー、地上波のテレビでね、まあ、自分の声を流すというのが1個目標としてあってで、それはありがたいことにですね、えー、テレビ CM のナレーションをやらせていただくことにより、1、まあ、つ叶ったというわけなんですけど、次はやっぱりゲームでがっつり喋、えー、るというね、うんまあ、そこを叶えていきたいなーなんてで、2022年に入ってね、まずその地上波で声を流すが1個叶ったので、そしたら今度は、ゲームで、えーまあ、例えば自分がやってるね、任天堂 t e n d o Switch とかで、えーまあ、キャラの声をやるっていうのを、まあ、今年中に叶えていきたいななんて思うわけですよ。うん、まだ全然4月ですからね、うん。まだまだ余裕はありますから、まあ、こう気合い入れてね、うん、声優業の方も頑張っていきたいななんて思うわけなんだけど、もちろん、ラジオもね。うん。あの生配信のね、地上波ラジオはもちろんちゃんと応募しましたから、あとは、まあ、ご縁があることをね、えー、祈るばかりでございますけれども。えー、まとめてみるとね、えー、今日はあの、久しぶりに収録回やったら喋りすぎたという<笑>、いつも以上にぐだぐだだったようなね、えー、気もするんですが、えー、そんな感じで、えー、今日もお付き合いありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回、さよならー